0: Métro, labo, dodo, le podcast spécialiste du sommeil.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Métro, labo, dodo. Cet épisode est spécial Saint-Valentin puisqu'il sort le 14 février. Et donc, j'ai eu l'idée d'inviter deux couples qui vivent leur sommeil de manière complètement opposée. Et on va parler ici de leur point de vue de manière légère. Ok les gars
0: Let's go Ok, c'est okay. parti <rire> euh,
1: Pour euh, cet épisode, j'ai décidé euh, aussi de faire participer mon conjoint qui est aussi euh, la personne qui fait le jingle. Mm -hmm. Bonjour. <rire> Bonjour Arnaud. Euh, donc voilà, Arnaud, tu pourras poser tes questions euh, si tu le souhaites. Et c'est parti Alors, euh, la première question qui est la même pour tous les épisodes, ça va être de vous présenter un par un et donc de nous dire au moins un prénom un âge et j'aimerais bien aussi une profession parce que ça nous aide à savoir un petit peu qui vous êtes globalement dans la vie et surtout quel est votre rapport au sommeil. C'est parti, on peut commencer par Sarah. Allez, je commence. Sarah, j'ai 32 ans bientôt, dans quelques
2: semaines. Je suis responsable d'agence immobilière. Et du coup, le cerveau est toujours en ébullition. Donc, j'ai un rapport au sommeil qui est assez compliqué depuis longtemps parce que je pense beaucoup et du coup, j'ai quelques difficultés à dormir. Mais ça peut dépendre des périodes aussi. Ok.
3: À mon tour à ton tour. Bah, du coup, Moi, c'est Thomas, j'ai 36 ans, je suis superviseur de production dans le milieu pharmaceutique. Je suis le conjoint de, de Sarah et euh, moi, à l'inverse, euh, je dors n'importe où, n'importe quoi. <rire> je m'endors en deux minutes, euh, peu importe les conditions. Euh, même si je suis stressé du travail euh, <rire> ou soucieux, aucun problème. À partir du moment où je m'allonge, il n'y a plus personne.
1: Ok, donc deux personnes vraiment opposées. Le oui. garçon le plus agaçant du monde. <rire> <rire> Parfait. On passe donc au deuxième couple.
0: Bonjour, moi c'est Alexis. Euh, je suis ingénieur en industrie pharmaceutique. J'ai eu 30 ans fin d'année dernière. Euh, ça y est. Et non, moi ça va, dans le couple, je dors plutôt bien et je suis plutôt celui qui a envie de parler le soir et euh, se couche un peu trop tard.
1: Et donc toi, en tant que personne individu simple, tu dors plutôt bien
0: Ouais. Et j'aime bien la sieste aussi euh, le midi ou, ou pendant le week-end. Ça, c'est quand même important. Je peux ah, m'endormir très rapidement.
4: <rire> OK. Et du coup, la dernière. Donc, bonjour. Moi, c'est Camille. Euh, J'ai 29 ans, donc la plus jeune. Je travaille en marketing. Je suis chef de marque euh, senior euh, dans le milieu pharmaceutique. Et dans le sommeil, bah, un de mes surnoms, c'est quand même la marmotte. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien dormir. Euh, je dors facilement. Je peux dormir un peu partout, comme Thomas. Euh, et pendant notre tour du
1: monde, on l'a mis à rude épreuve et j'ai su dormir un peu partout. Parfait. OK. Donc, si je récapitule par rapport à tous les quatre, il n'y a globalement que Sarah qui a des soucis de sommeil.
2: J'ai bien l'impression. Mais pour les trois, du coup. Hein, au cumulé, euh, je pense que oui, c'est pour tout le monde. Euh... Je pense que les trois cumulés dorment beaucoup mieux que
1: moi et je pense que.
2: Ok. Aucun problème pour les trois en face de moi, ouais. Mmh.
1: Mais est-ce que tu as des troubles de, du sommeil diagnostiqués ou pas du tout J'ai jamais rien fait.
2: Ok. Jamais euh, regardé, cherché quoi que ce soit. Je me suis toujours dit que c'était euh, comme ça et c'était pas grave. Après, je suis une couche tard. Je déteste perdre du temps. J'ai besoin d'optimiser. Donc, du coup, pour moi, me coucher euh, tôt, c'est perdre du temps. J'ai l'impression de. De louper des moments que je, que je ne regagnerai plus jamais. Donc, le, le rapport au temps est très important pour moi.
1: Donc, du coup, je pense que ça joue sur le sommeil. Mais tu n'es pas fatiguée le soir Jamais. Ok. Et le matin, tu te sens fatiguée Ah, pour... le matin, c'est
2: catastrophique.
1: Ok. Et quand je me dis que je suis
2: fatiguée et que le soir, je vais me coucher tôt, à partir de 19h ou 20h, je commence à peine à être en pleine forme et 22h, je suis au pic de ma, de ma forme. Donc, c'est hors de question que je me couche.
1: <rire> ok. Euh, on va du coup parler un petit peu plus d'un point de vue couple euh, et ma prochaine question ça va être quels sont vos rituels euh, du soir en couple ne vous battez pas évidemment
3: <rire> bah, nous en soi le, nos rituels ils ont euh, évolué mmh. euh, du fait que je ronfle euh, du coup de, euh, notre, nos rituels on avait tout le temps, on mangeait on regardait la télé puis on allait se coucher alors ensemble ou pas tout dépend de l'état de forme de, de Sarah euh, moi en général j'ai le déclic vers 22h30 et le signe c'est euh, je m'endors dans le canapé donc ça ça veut dire Thomas faut que t'aille te coucher et bien souvent Sarah vu qu'elle elle est dans son moment de euh, d'énergie totale bah, je filme coucher tout seul euh... donc ça c'était le rituel avant avant là, ma... quoi bah, Avant que je me mette, commence vraiment à ronfler. Avant je... que je découvre. Voilà. <rire> que tu découvres. Que je découvre. Qu on, qu on... Voilà. Oui. Au début de notre relation, oui, je ne oui. ronflais pas. Oui, c'est assez
2: vrai. Mais... Ah, vraiment ah, Oui, ouais, vraiment. Ouais, vraiment.
3: Et là, ça fait euh, deux mois, euh, du coup, on fait euh, chambre séparée.
2: Parce que ça fait plus longtemps qu'on tu... qu s'est rendu compte qu'effectivement, oui. il ronflait. Moi, je pensais que je dormais juste mal, que j'arrivais n'arrivais pas à m'endormir. Et quand tu n'arrives pas à t'endormir, le moindre bruit... Et agaçant. Ça peut être juste une respiration, ça peut être une horloge. Enfin, moi, je focalise sur ça et c'est terminé, je peux plus dormir. Et du coup, je pensais que Thomas voilà respirait un peu fort, etc. Donc, ça m'agaçait. <rire> et du coup, on a fait un test, on a téléchargé une application qui s'appelle Ironfle. Et en fait, non, il ne respire pas.
1: Ironfle. Attends, mmh. Ironfle ou il Ironfle. ronfle D'accord.
2: Un...
3: <rire> si vous voulez un peu anglais, voilà. c'est <rire>
2: Et donc, tu as plusieurs, euh, c'est gradué, tu as léger, moyen, fort. Et avec Thomas, nous sommes dans la catégorie épique, l'ultime bah, catégorie.
3: Temps, 40 minutes par <rire> nuit, je <rire> C'est pas grand chose.
1: 40 voilà. minutes par nuit. Ouais. Ok. Mmh. Et c'est, les critères, c'est quoi? C'est à partir de, de quand? Euh...
3: D'une in intensité, je le déclenche et ça me, ça me, euh, bah, du coup, ça, ça, ça écoute mes ronflements et suivant l'intensité, ça les catégorise en euh, euh, léger, euh, légendaire ou épique. <rire> ouais, c'est un, un peu comme un jeu Pokémon où tu viens évoluer au fur et à mesure. Là, euh, voilà. Donc, On est sur la dernière évolution. Le matin, je découvre un peu euh, mon taux de ronflement sur, sur mes heures de sommeil.
1: C'est une application gratuite
3: Alors, ouais, elle est gratuite crois. à un certain seuil.
2: Ok. Alors, je moi, je l'ai essayé, par exemple. J'ai 10 secondes en moyen. Le reste, je suis en léger. Je ne fais pas un bruit. D'accord. Okay. Rien, rien. Donc, du coup... Euh...
3: Donc, si on parle de rituel, oui, du coup, actuellement, voilà. le, 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 notre rituel, c'est... Euh, on passe la soirée ensemble. <rire> on va se brosser les dents. <rire> on se fait un bisou. Bonne nuit et chacun dans sa chambre.
1: <rire> D'accord, ok. Voilà. Mais alors, attention, si on reprend un petit peu euh, l'historique, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Cinq ans. Ça fait cinq ans et ça fait que deux mois que tu te mets à ronfler toutes les nuits. Non, je pense que ça fait. Ça plus. fait un petit
3: peu plus, mais ça fait deux mois que c'était plus vraiment supportable pour, euh, pour Sarah. Et, elle a, et le fait aussi, elle a, elle a fait le test plusieurs fois, mmh. le fait de se rendre compte que de faire chambre à part lui, lui permettait de faire vraiment des nuits complètes et de se lever en forme le matin, bah, c'est ce qui a fait un peu le déclic euh, en mode, euh, il faut qu'on fasse euh, chambre séparée.
2: Parce que j'avais du mal à m'endormir, mais il y a aussi le fait que je me réveillais pendant la nuit. Mmh. Et là, du coup, Thomas était effectivement dans une phase de ronflement important. Et je remettais trois heures à m'endormir. Donc, je pouvais passer des semaines à dormir deux ou trois heures par nuit. Donc, à un moment donné, le corps a dit euh, « Non, non, c'est plus possible, quoi ». Et okay. forcément, maintenant, je me suis mal habituée parce que pour le coup, quand je dors vraiment toute seule, dans le silence, dans le noir, et ça, c'est mon truc préféré, bah là, du coup, je fais des vraies nuits. Donc, du coup, c'est compliqué de revenir en arrière et de... on a refait le test. Mais euh, voilà, avant, en fait... Pendant un moment, on dormait ensemble. Mais moi, toutes les nuits, je finissais par partir à 1h ou 2h du matin me coucher dans l'autre chambre. Mm. Donc, je cramais de la moitié de la nuit. Donc, on a fait ça pendant des mois et des mois. Et du coup, là, on s'est dit, euh, pour des raisons perso, il faut qu'on arrive à être un peu plus en forme tous les deux. Donc, euh, moi, enfin, surtout moi. Mm.
1: Donc, voilà. <rire> ouais. Mais il y a eu un, un événement déclencheur à hein, ça
3: Alors, j'ai pas trop d'explications, mais j'ai une piste. Mm. Euh, ça fait... Euh... Euh, bientôt euh, deux ans que j'ai un appareil dentaire mmh. euh, et je sais que le, le, la position de la mâchoire euh, basse mmh. euh, peut avoir un impact sur le alors je sais pas quel muscle exactement vibre euh, dans le euh, dans la gorge mais ouais. en tout cas le, le, la position de la mâchoire peut avoir un impact oui. euh, et je ronflais jamais avant là je je décide de de, bah, de mettre un appareil dentaire et là les signes de ronflement commencent euh, commencent à apparaître alors, ce pas du tout avéré, c'est pas euh, je... prouvé, ouais. mais moi, je pense qu'il qu doit avoir quelque chose par rapport à ça. Ouais.
1: Ok, mais parce que là, ton appareil, il a, il a pour fonction de ramener la mâchoire vers l'avant Non, ce
3: pas la fonction première, mais je pense dans un cadre de, de, de réalignement. Euh, J'avais besoin aussi de faire ressortir une dent qui était bloquée dans la gencive, donc a, ça a quand même pas mal bougé euh, dans la bouche. Donc, euh, donc, euh, donc, donc ouais je... Enfin, moi, je suspecte euh, <rire> euh, cet aspect-là,
1: ouais. Ok, d'accord. Donc, si on revient à cette histoire de, de, de lits séparés, est-ce que vous trouvez que ça a changé quelque chose dans votre couple et dans votre quotidien
3: Non. Après, on, on reste quand même deux opposés. Moi, j'aime bien le contact, euh, enfin, voilà, être proche de Sarah. Sarah, la... la pas trop euh, euh, pas trop tactile de ce côté-là donc euh, ouais moi au début ça m'a un peu perturbé sur le fait de plus dormir ensemble euh, mais au final euh, on prend euh, on prend toujours autant de plaisir à se retrouver le soir après le boulot à manger ensemble à regarder des séries enfin et, et, moi de mon côté j'ai pas pas d'impact particulier lié à ça enfin, on s'entend bien <rire> ça va. Je ouais. crois. On
2: continue encore pour 5 ans. Non,
3: ça. non, on se marre bien encore. On, <rire> on apprécie se retrouver, donc. Euh...
2: Ouais. En fait, c'est un moment. Euh, voilà, c'est un moment forcément qu'on a tous en tête le fait de se dire qu'on se couche, etc. Et c'est vrai que voilà, avant qu'on qu ait des difficultés un peu plus à dormir, etc. On prend vraiment plaisir à se retrouver, à être euh, ensemble. Thomas est effectivement une vraie sensu, ça c'est sûr euh, pas dans les mêmes moments Thomas dans le voilà dans notre euh, plus dans notre intimité quand on est tous les deux moi ça va être un peu plus effectivement voilà j'ai besoin de, de son contact même quand euh, voilà on se balade ou quand on est en ensemble avec des copains j'ai besoin là voilà, lui prendre la main etc lui c'est vraiment plus euh, quand on est que tous les deux on a chacun notre
3: euh... pudique. voilà
2: ouais. <rire> un petit peu mais en tout cas, c'est vrai quand on a deux, c'est toujours lui qui qui, qui me colle, hein, clairement. Donc en fait, il est collé à moi toute la soirée, dans tous les cas. Je, euh, on mange, il est collé à moi. On regarde la télé, il est collé à moi. Il me suit dans la cuisine, il me suit dans la salle de bain. Donc voilà. Du coup, on est euh, on est proche de ça. Donc forcément, pour la nuit, si ça nous demande aujourd'hui un petit euh, un petit adapte, enfin voilà, ouais, une petite adaptation, un petit ajustement. Mais euh, non, je pense pas que ça a joué sur la relation. Mmh. Et puis, euh, et puis, c'est trop précieux, dans tous les cas, d'être aussi euh, en forme et bien pour, euh, pour que ça continue. Et, euh, et moi, ouais, il m'agaçait la nuit. Donc, le matin, je ne devais peut-être pas non plus être super, euh, super heureuse.
0: Si c'est pour dormir ensemble et que vous
3: vous entreteniez vous vous la journée, ça ne sert à rien. Exactement.
2: C'est exactement ça. Il n'y avait pas de bénéfice, quoi. Voilà. Donc, euh, parce que c'est fou. Mais juste un bruit, moi, qui peut m'empêcher de dormir, bah, du coup, si ce bruit émane de Thomas, j'ai des envies de meurtre donc avant qu'on ne fasse pas chambre à part je pouvais partir à 2h du matin si énervée un, si un
3: jour vous n'avez plus de nouvelles de moi ah vous, vous avez compris
2: c'est très frustrant donc, euh, donc non non on s'adapte et puis on va voir comment ça évolue et puis on
1: trouvera peut-être des, des solutions par la suite mais euh, vous vous sentez mieux de manière générale dans la journée maman bah rien à voir
3: oh, moi ça n'a rien, rien changé moi je oui. dors <rire>
1: <rire> oui c'est vrai que pour toi mais peut-être que toi au moins tu sens que tes émotions peut-être sont plus régulées euh, de manière générale alors j'ai
2: jamais eu de soucis parce que même quand euh, je dormais pas beaucoup, je j'ai pas beaucoup d'impact là-dessus, mais oui je suis quand même largement plus en forme et euh, c'est mmh. quand même plus, plus agréable, ouais. parce que okay. c'est insupportable de... de pas dormir et vu qu'il s'endort en deux secondes, même moi quand je suis fatiguée je n'arrive
1: quand même pas à m'endormir avant lui, donc, euh... donc voilà. il est trop rapide ok mmh. Et, et est-ce que vous en avez parlé à votre entourage du fait que parfois, vous, fait, vous, vous faites chambre à part Oui, sûrement.
3: Moi, jamais trop abordé le sujet. Mais... Alors, moi,
1: je suis hyper à l'aise avec ça. Ouais. OK. Mmh. Mais alors, vraiment, parce que pour moi, il
2: n'y a, a pas de normes comme voilà, vivre avec euh, la personne, ne pas vivre. Enfin, voilà, dans mon métier, je vois tellement tous les cas de figure que moi, vraiment, il y a alors moi zéro, zéro tabou là-dessus. Et je pense qu'au contraire, c'est en étant effectivement... Euh, euh, bien en forme, etc., que justement tu gardes une vie, euh, une vie, une santé, une vie intime à côté, parce que sinon euh, c'est pas gérable. Donc, ouais. euh, donc, moi je pense que tout le monde est au courant, mais, enfin, voilà, mes, mes proches, ma famille, parce que c'est pas un sujet pour moi. Quoi. Après, Thomas ne parle pas beaucoup de <rire> sa famille et ses proches de ça, je pense. C'est pas le sujet principal, mais. Euh... Pour, on pas a, de difficulté on a quoi
3: plein d'autres choses à se raconter voilà. avant de <rire> <rire> Oui, je me
1: doute mais c'est vrai que c'est une question que je me pose parce que moi je suis un peu comme toi Sarah c'est-à-dire que j'ai aucun problème à me dire euh, que euh, un soir je vais dormir dans une autre chambre enfin moi tant mon bien-être passe avant tout et mon sommeil surtout c'est d'ailleurs pour ça que je fais euh, ce podcast et euh, mais par contre quand je vois euh, l'image... enfin L'image que, euh, que nos familles nous renvoient souvent, c'est euh, surtout les parents, les grands-parents. Faire chambre à part, pour eux, ça veut dire que le couple ne va pas bien. Euh, fin, voilà. Donc, c'est important, je trouve, aujourd'hui de dire que ça ne veut rien dire finalement.
2: Complètement. Enfin, moi, là-dessus, il n'y a vraiment à nouveau pas de, pas de sujet. Et puis, en fait, il faut, faut aussi y être confronté. C'est-à-dire que quand on en parle à des amis qui n'ont aucune difficulté, bah, c'est sûr qu'ils nous disent Bon, bah ouais, mais enfin, c'est pas grave, tu peux bien faire avec, etc. Non, non, passe une nuit à pas dormir, passe dans une deuxième, puis une troisième, et puis après, on en reparle. Quoi. Ouais, Donc, voilà, c est, c est... Il faut, je pense qu'il faut aussi être dans la situation et savoir un peu comment, euh, comment on peut vivre ça pour après se dire est-ce qu'on peut continuer comme ça Est-ce que c'est OK euh, tous les soirs de se dire Enfin, euh... le corps ne tient plus, hein, au bout d'un moment. Euh... Moi, j'ai quand même des, un gros rythme, des grosses journées. Je fais beaucoup de sport. Si je me fais trois heures par nuit et ça, euh, enfin, ouais, on a connu des époques où c'était ça pendant des semaines. Il y a un me donner, euh, non, ça, ça, c'est plus possible.
1: Ouais, hmm. ok,
2: trop bien. Même s'il si est très
1: triste à côté que je brise le cœur tous les soirs. Oui. <rire> et
2: euh...
1: <rire> ok. Et donc, passons au couple complètement opposé, <rire> Alexis et Camille. Comment vous, vous vivez euh, votre rituel du coucher
0: bah, C'est vrai que nous, du coup, c'est un peu différent. <rire> euh, bah, avant le coucher, nous, c'est vrai qu'on s'attend toujours euh, pour manger, peu importe ce qui se passe, euh, euh, le sport, euh, le travail, euh, quand Camille est en retard, parce que ce n'est pas trop moi qui rentre tard. <rire> euh, ça, en général, même tout le temps, même on, on prend la douche, euh, on parle, on parle, on parle euh, tout le temps. Et après... Euh, Ouais, on se couche, en, euh, on se couche euh, ensemble. Euh, L'avantage, c'est que Camille dort, euh, comme on disait, hyper facilement. Mes amis disent que je ronfle. Camille dit toujours « Oh non, je pense pas, je crois pas. <rire> » Alors que dès qu'on part en week-end, c'est « Oh, Alexis, il a ronflé, oh, Alexis, il a ronflé. » Mais euh, non, ça ne dérange pas Camille, apparemment.
4: Non. Si jamais, parfois, tu vas pouvoir ronfler, en fait, moi, je le réveille. Du coup, j'avoue, je... c'est peut-être égoïste, mais du coup, je le réveille, il s'excuse et il se rendort, mais il ne va pas ronfler tout de suite. Donc, ça me permet, moi, de me rendormir. Et du coup, c'est comme ça qu'on fonctionne, si jamais je l'entends euh, ronfler un peu, quoi.
0: Ouais, puis moi, euh, moi je ne me souviens jamais que tu m'as réveillée, en fait. Ouais. Je... <rire> moi, je ne suis pas au courant. Pour moi, j'ai fait une nuit d'une traite et puis, euh... <rire> et puis voilà, quoi.
1: Ouais. Mais toi, tu as la capacité de te
4: rendormir rapidement. Oui. J'ai ouais. la capacité de ouais, m'endormir rapidement. Et je pense qu'aussi, on a toujours euh, dormi ensemble et dans, pff, dans même un lit, une place. Enfin, c'est vrai qu'on a toujours été habitués en fait, à dormir ensemble. Et même dans des trucs pas confort ou autres, où on va avoir le choix soit d'avoir des lits super... séparés, mais on va quand même dormir dans un lit, une place pour être ensemble. C'est vrai que c'est un rituel qu'on a depuis toujours. Et même après plusieurs années, on le fait encore. C'est
0: ouais. pas pour rien que je l'appelle. Ma censu au début parce que euh, je, dès le début j'ai jamais pu dormir euh, tranquille sur le bout de mon lit j'avais toujours une petite sensue qui 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 devait venir se coller à moi et euh, et pour les petites anecdotes quand on a quand on a voyagé euh, on a pris euh, des trains de nuit où bah du coup on achète euh, chacun notre billet de train euh, train couchette et puis euh, mais non, il n'y a, pas... <rire> a pas Camille toute seule dans son lit et Alexis tout seul dans son lit. non. Je suis obligée d'avoir Camille qui... qui vient me rejoindre parce qu'il faut qu'on faut qu dorme ensemble.
4: Oui, j'avais peur aussi. Hein. On était dans un train de nuit en plein milieu de l'Asie. J'étais pas vraiment sûre. Il s'arrêtait à plein d'arrêts. J'avais un peu peur qu'il y ait un mec bizarre qui arrive.
1: Du coup, j'avoue, on a dormi dans une seule couchette à deux et c'était vraiment pas confortable. Mais ça, c'est fou, franchement, j'admire. En, en vrai, je, je fais juste un petit a, une, une aparté dans l'épisode, c'est que je vous connais très bien tous les quatre et, euh, et je, ça m'a toujours euh, impressionné, Camille, euh, le fait que tu aies besoin d'avoir cette présence euh, à côté de toi alors que, par exemple, moi, j'aime ai, bien être euh, à l'autre bout du lit, euh, tranquille de... <rire> sur le côté. C'est vrai que j'ai besoin de, de cet espace. <rire> un commentaire à faire. Non, ça va. <rire> et, euh, et ouais ça m'a toujours vraiment impressionné euh, ça, mais toi aussi t'étais comme ça de base euh, Alexis ou pas du tout
0: euh... Je dirais moins que Camille, après ça m'a jamais euh, dérangé euh, je pense que j'ai moins besoin mais en tout cas euh, ça m'a jamais dérangé que <rire> qu'on dorme tout le temps ensemble pour le coup, non
1: Ok, parce que toi Camille tu dormais euh, parfois avec ta soeur il me semble Oui Ouais, ouais, moi ça a été depuis
4: toujours, donc c'est vrai que je suis issue d'une grande famille, on est quatre filles, et du coup quand on partait en vacances ou autre, on était toujours euh, bah, devoir partager les chambres, devoir partager les lits, etc. Et c'est même trouvé une fois... Euh en camping-car, où du coup je dormais dans la petite capucine, donc c'est la casquette d'en haut, où c'est un lit vraiment étroit, où je dormais du coup avec ma plus grande sœur, et en fait euh, ça a toujours été ça des toute petite je me rapprochais de la personne avec qui je dormais, la personne me poussait, et je revenais, donc euh, plus pers plus aucune de mes sœurs voulait dormir avec moi, parce que c'était relou euh, d'être toujours collée à moi, donc je pense que moi en fait, c'est physiologique, ça a toujours été comme ça, et c'est vrai qu'on s'endort jamais le soir euh, bah, sans... Euh bah Sans se toucher quoi. En fait, on ne peut pas dormir chacun des deux côtés du lit.
1: <rire> le non-verbal ne se voit pas sur le podcast, mais <rire> c'est drôle. Euh, vous pouvez peut-être nous dire, comme Thomas et Sarah, depuis combien de temps vous êtes ensemble Alors nous, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Donc, on s'est
4: rencontrés. C'est vrai que le coucher, le sommeil, au début, moi, j'étais en, en chambre étudiante dans un lit, une place. Alexis était chez ses parents. Donc, pendant presque un an, on a dormi dans un lit, une place. Donc, dès le début, en fait, notre sommeil a été mis à rude épreuve. Et c'est vrai que ouais, ça fait 11 ans qu'on est ensemble.
0: C'est peut-être ça. On a été habitués à dormir euh, tout le temps collés, ben ouais. <rire> dès, la, dès les premiers mois ensemble. Euh... Ouais, on n'avait pas le choix de toute façon.
4: Ouais, et puis on était le, on était le couple d'amis aussi, quand on part en week-end ou autre, le couple un peu qui s'en fiche, on peut dormir par terre, on peut dormir sur un matelas, euh, ceux qui sont flex. Du coup, c'est vrai qu'on a dormi un peu tout et n'importe où, quoi.
0: Au moins, c'est bien, c'est économique, il n'y a pas besoin d'acheter un king-size, euh, vous pouvez rester, euh, avoir une petite chambre et prendre un tout petit lit. <rire> bah, c'est ça, aujourd'hui, là, bon, on a un lit double, mais on a un lit de 140... Euh... Bon, parfois, euh, je commence à penser à avoir un lit plus grand quand même, parce que <rire> là, c'est vrai que cette dernière année, on avait euh, deux lits simples collés, donc ce qui fait un lit de 180. Et de temps en temps, pour le sommeil, c'est pas mal aussi d'être de... De... dans un espace plus grand, parce que, parce que oui, c'est vrai qu'on se réveille. Enfin, moi, parfois, tu me réveilles euh... Oui. Enfin, avec la couette, euh, c'est des choses toutes bêtes, mais...
1: <rire> c'est vrai que ça, c'est un gros sujet, la couette. On ouais. a aussi, nous, d'ailleurs.
2: <rire> <rire> Moi, j'avais dit à Thomas qu'il euh, y avait plein de solutions à avoir. Et justement, ben, un peu comme en Norvège, ils font qu'avec deux couettes. Mmh. Chacun a sa couette. Mais oui, c'est vrai. C'est incroyable. Et quand on voit les décos des appartements, des maisons en Norvège, ou je crois qu'il y a pas mal de pays euh, dans le Nord qui font ça, on voit vraiment les lits. Quand ils sont faits, il y a le lit et les deux couettes. Chacun sa couette. Et ils ont montré les bienfaits de tout ça. Donc, il euh, peut y avoir des des solutions aussi comme ça qui sont assez cool
1: ouais c'est vrai j'avais lu mmh. aussi cette euh, cette solution il y avait en fait deux écoles euh, d'abord l'école de être proche et du coup euh, le fait que il euh, y ait la chaleur et la sécurité de l'autre et en même temps le fait d'avoir une autre couette bah, ça permettait d'avoir euh, sa liberté de pas être réveillé etc donc ouais il y a deux écoles je pense que toutes les deux on est dans l'école <rire> liberté mais type <Team> de couette type <rire> de couette ouais. carrément euh, juste pour revenir à tous les deux je sais aussi que quand l'un d'entre vous part en soirée et rentre il réveille l'autre pour raconter sa soirée
4: c'est vrai ça a toujours été aussi euh, ben on a fait les mêmes études avec Alexis euh, du coup on était aux mêmes soirées étudiantes euh, par contre moi comme je l'ai dit j'ai quand même besoin de dormir donc malgré euh, adorer danser et faire la fête Parfois Alexis euh, rentrait plus tard parce que lui, il était impossible à retirer de la soirée. C'est toujours le dernier couché. Euh, donc du coup, c'est vrai qu'il arrivait que je puisse me coucher avant. Et bien sûr, bah, vu comment on dormait ensemble, il me réveillait pour rentrer dans l'appart. Et il fallait raconter toujours la fin de soirée. Et ça est resté, que ce soit moi ou lui, on se réveille toujours mutuellement pour, euh, pour se raconter la journée, avoir une discussion et se rendormir ensuite.
0: Et puis même, de euh, toute façon, euh, c'est comme le matin. Le matin, je me lève plus tôt que Camille. Et il faut absolument que je re rende Enfin, elle me demande <rire> à ce que je re rende dans la chambre pour euh, lui dire bonne journée alors qu'il est euh, 6 heures du matin. Et okay. qu'elle dort encore. Donc moi, je lui dis mais non, mais je te laisse dormir. C'est important. Et non, c'est plus important que je vienne la réveiller pour lui dire au revoir et lui dire que je pars. OK. Donc, c'est vrai que tu as la chance, tu te rendors euh, vite.
1: Oui,
4: c'est vrai, oui.
0: C'est presque bah comme s'il ne se passait rien, mais mentalement, euh, tu ne dors pas si tu sais que ouais. je ne vais pas revenir.
4: Et on faisait pareil quand c'était moi qui me levais plus tôt là pendant plusieurs années,
1: et c'était toi que je réveillais avant, et tu te rendormais
4: quoi Et
0: ça me dérangeait énormément. Non,
1: je... <rire> <rire> mais d'ailleurs, tu une monde connectée, non
0: euh, oui, après je... Tu
1: n'analyses pas les nuits Rien du tout. Non, ok. Bon, ce n'est pas très intéressant. <rire> ok. Autre question. Est-ce que vous avez... Euh, chacun des rêves ou des cauchemars en lien avec euh, les, votre couple ou autre. Euh... Ou des animaux euh, C'est-à-dire <rire>
0: <rire> bah, C'est-à-dire que Camille, pendant ça s'est calmé, mais euh, elle a eu une période, elle voyait souvent des insectes, des animaux, des choses comme ça en plein milieu de la nuit. Euh, le premier, c'était euh, une araignée, donc j'y ai cru. Parce qu'elle a vu une énorme araignée sur le mur euh, en face. Donc on était en pleine nuit, hein, il faisait noir. J'ai quand même eu le doute. Je me suis levé, j'ai allumé la lumière. Et quand je lui ai demandé où, elle m'a dit là, là, là. Et il y avait rien. C'était un mur blanc. Donc là, je me suis dit où là Elle commence à être somnambule. Et là, quelques semaines après, elle m'a fait le même coup. Elle a vu des iguanes dans la chambre. Après, elle a vu des essaims d'abeilles. Euh, voilà, des choses comme ça. <rire> Donc oui, Camille. Euh... Et ça, c'était pas un tour <rire> du
1: monde. Euh, non, non, non. c'était
0: euh, euh, à l'appart. Euh, à Annecy, du coup. À Annecy, voilà. Donc, un iguane qui court dans la chambre à 3 heures du matin et elle le voit. C'est <rire> ça qui est, qui, est, qui, est, qui est assez sympa. Donc, j'ai juste à lui dire « Ah oui, oui, je l'ai vu, il est reparti ». Et elle me dit « Merci beaucoup ». Et puis, euh, <rire> elle se rendort.
1: Comme ça, tu passes pour un héros, c'est parfait. Je suis un héros, oui. <rire> euh, Camille, toi, tu pas du tout somnambule euh, et ben en fait je le suis
4: dans des périodes de stress euh, moi le sommeil va être impacté et euh, du coup je vais parler la nuit donc du coup par exemple euh, quand j'étais en études avant la campagne BDE où on était hyper investis euh, il m'est arrivé, enfin, je m'en souviens pas à chaque fois, mais par exemple, il m'est arrivé en me levant, en disant Alexis à 3h du mat', bon bah c'est maintenant, c'est parti, tout le monde met son t-shirt, on va cuisiner et tout. Il me disait, mais tu fais quoi là? Je dis, ah non, non, et je me levais, etc. Et je partais faire ma journée, bon au final, il me recouchait. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en période de stress ou des choses avec une charge mentale importante, je parlais la nuit et je pouvais être un peu somnambule, puisque pour euh, les seins d'abeille, euh, je me suis levée carrément et il est venu me chercher. Après tout ça, je m'en souviens pas du tout le lendemain. Euh, mais du coup, il y a même des moments ou des périodes où Alexis voulait écrire sur son téléphone parce que parfois, je parlais vraiment et il pouvait échanger avec moi en discussion. Donc, tu
1: disais des choses euh, compréhensibles. Oui. Donc, ce n'est pas du somnambulisme. Ok. Ce sera plutôt de la somniloquie. Euh, voilà, pour, euh, pour, nous... <rire> pour nos auditeurs. Oh là là, le nom verbal, là, tout le monde m'a pris pour, euh... <rire> pour euh, l'intello du groupe. Euh, non Non, mais c'était juste pour euh, que ce soit un petit peu plus clair. Euh... Mais ouais, d'accord, ok. Mais après, la somnilocie, je pense qu'il y en a d'autres autour de la table qui en font. Non T'en fais pas, toi non. <rire> Oui, si, quand même, parfois tu parles dans ton sommeil. Ok.
0: Non, moi, ça n'a ça jamais été au niveau de me lever, de, de, de sortir de la chambre, etc.
1: Non, c'est vrai, ouais, tu ne te lèves pas, mais... Je tu... parle,
0: des fois je te mets des coups de poing dans le ventre. Oui, c'est déjà arrivé. Ouais. Mais c'est tout. Hein, c'est pas... très
1: agréable de dormir avec toi.
0: <rire> c'est pas non plus... Euh, voilà. Oui. Un trouble, quoi.
1: Oui, ça va. Mmh. OK. Euh, OK, niveau rê euh, rêve et cauchemar, autre chose ou pas du tout
3: Moi, j'ai un traumatisme depuis que je suis gamin. Okay. Ça okay. fait longtemps que je n'ai pas fait ce cauchemar, d'ailleurs. Mmh. Mais quand j'étais euh, plus jeune, une dizaine d'années, je faisais souvent euh, cauchemar d un cauchemar d'un renard ou d'un renard, comme mmh. on peut dire par chez nous, <rire> euh, qui, euh, qui, qui me courait après dans mes rêves et qui finissait par me bouffer, clairement. <rire> Ne <rire> me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. J'ai jamais euh, pu euh, euh, avoir une, une vraie signification de, de ce rêve. Mais je faisais régulièrement ce, ce cauchemar de euh, je veux courir vite, je n'arrive pas à courir vite. Je veux crier, je n'arrive pas à crier. Et le renard qui me rattrape et qui mord le mollet. Et là, je me réveillais en, en étant essoufflé et compagnie. Mais ça s'est arrêté du jour au lendemain. Ok, Mais, euh, ça s'est ouais. arrêté quand euh, bah quand j'étais euh, je sais pas je devais faire ses rêves quand je devais avoir une dizaine d'années et quelques années plus tard je les faisais plus mais ça a bien duré quelques années quand même okay. j'arrive pas à le, à le quantifier là.
1: donc ça ça avait pas tant de rapport avec le couple en lui-même ah non, parce qu'à 10 ans, euh, okay. je n'ai coupé les...
3: <rire> ma peluche, je l'éclaire. Euh...
1: Du... du coup, on est parti un petit peu de la... du thème ah pardon, de l'épisode. Non, scop. mais t'inquiète pas, c'était très intéressant ce matin ouais. tout de même.
3: Je vous, je vous on est ravis de t'écouter. <rire>
1: on va parler du renard euh, juste après. Du coup, on va débriefer. <rire> non, mais du coup, ouais rien de spécial euh, en Non. 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 Ok. Euh, et donc dernière question est-ce que par hasard vous auriez une anecdote euh, sur, euh, sur votre couple euh, dans le sommeil le soir euh, la nuit voilà chose comme ça qu'on a un coq qui nous fait chier mais à part ça non ouais, ça
2: mmh. bah, mais moi un coq me réveille enfin tu vois il y a un coq je l'entends mais moi par contre contrairement à Camille je ne me rendors pas mmh. c'est là la grosse différence c'est qu'effectivement moi Tom il part le matin euh, il va au boulot je l'entends qui part. Mais si je l'entends, c'est fini pour moi, je ne me rendors plus. Mm. Et le coq, c'est à 3h du matin, pareil, je ne me rendors pas. C'est des phases de sommeil où je vais mettre 2h à m'endormir, donc le moindre truc. Et en a un coq, à côté de chez nous, qui saoule. Mais en même temps, ça, ça crie hyper fort. Je hein, je hyper sais, fort, horrible. on l'entend ah ouais. à travers le double vitrage. Enfin, mais du coup, eh en coq, 2h de sommeil loupé, Thomas qui se réveille, 2h de, de sommeil,
1: enfin, ça va vite, c'est pas tranche de 2h. Ouais. Donc, euh... Ah, parce qu'il chante la nuit en plus. Oui. Mmh, sympa. Oui, 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 oui. Tu peux faire des procès apparemment maintenant. Au... <rire> au on y poste. pense. <rire> on va y penser cet été quand même.
0: J'ai des solutions pour... <rire> Arrête
1: <rire> on, pas, on, on ne dira pas où vous habitez. Non, non, non. Non cas où. <rire> Mordant coq dans le journal. Je vais avoir des
3: problèmes avec Bardot après.
1: <rire> Ok, bon bah écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce podcast. Euh...
0: Merci pour l'invitation. Ouais. Merci beaucoup Avec Margot. Plaisir.
1: Merci. Voilà. Euh, merci beaucoup euh, mon acolyte. Mon... Mais
3: de rien. Mon mmh. conseiller adjoint. Pas dit grand chose. C'est pas grave. Mmh.
1: Tu... tu es là.
4: C'est l'important. <rire> bon. Merci Margot de nous avoir interviewés déjà tous ensemble. C'était vraiment chouette comme moment. Et je dirais en conclusion qu'en en fait. Euh... Bah, L'important, c'est d'être en accord avec son couple. Et j'ai la sensation qu'il n'y a pas une bonne solution. C'est juste d'être en accord et surtout de bien dormir pour être en forme après et profiter tous les deux. Ouais, merci,
2: Margot. C'était hyper intéressant parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes habitudes. Et pour autant, effectivement, quand on est ensemble, on n'a pas l'impression qu'il y a un couple qui est plus équilibré qu'un autre. On se connaît suffisamment pour savoir qu'on est tous bien dans nos couples. Et finalement, on a à chacun voilà, des, des enjeux, des, des limites à se poser tous ensemble. Et ça fonctionne plutôt bien pour tout le monde. Donc euh, voilà, on prendra peut-être des bons conseils des autres couples pour la suite.
1: C'est clair. Finalement, l'important, c'est de s'écouter et de se parler pour savoir euh, la meilleure solution pour chacun. Merci beaucoup et puis bonne nuit à tout le monde. Merci, bonne nuit. Bonne nuit. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Métro Labo Dodo. Vous retrouverez toutes les références discutées avec l'invité dans la description de l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en vous abonnant. Si vous souhaitez participer au podcast, contactez-moi sur l'adresse email en description ou en message privé sur Instagram. Je vous souhaite une excellente nuit